0: Bom dia. Bom dia você que está aqui com a gente hoje, nesse domingo meio nublado, meio sol, ainda não se decidiu o domingo. Bom dia para você que está de casa nos assistindo. É sempre um, um misto de, de, de emoções estar tá aqui em cima, porque ao mesmo tempo que... Eu estou aqui com a minha comunidade que eu amo, eu sinto aquele frio na barriga de Senhor me capacita para que eu seja para que eu seja sal e luz na vida desse pessoal, porque é assim que eles são na minha vida. Então que assim seja que Deus coloque em mim no meu coração aquilo que Ele quer falar para vocês. E hoje de manhã compartilhando com vocês aconteceu uma coisa bem inusitada. Então, ontem eu tinha terminado de preparar os slides para a apresentação de hoje, para a palestra de hoje. E aí, à noite, eu estava com o João e com o Pedro lá na, no, no escritório e tal. O João mexeu no computador, fui lá e fechei o computador. E hoje de manhã eu fui pegar o computador para vir para cá e... Deixa eu dar uma repassada na apresentação. E o João tinha apagado dois slides da apresentação. Olha meu Deus do céu, João, por que, que você fez isso? Naquela hora me deu, me deu um pouco de... de, de de raiva, sabe do que tinha acontecido? E aí na sequência o João olhou para mim e falou assim: não, papai, fica tranquilo. Fala assim: é verdade, não sou eu que vou falar mesmo, é Cristo. Então que assim seja, eu ajeitei e que a forma como Deus desenhou o domingo de hoje para ser que assim seja e que seja bênção para a vida de cada um de nós, tá? Ah, vocês sabem o que é essa árvore aqui? Alguém já viu a foto dessa árvore alguma vez na vida? Eu tenho certeza que sim, apesar de alguns de vocês não lembrarem. Mas a primeira vez que eu vi essa árvore, eu vi essa árvore junto com essas sementinhas aqui. Essas sementinhas, todo mundo sabe o que é. Não? Todo mundo aqui gosta de McDonald's com aquela mostarda de John, não gosta? Agora lembrado, né? Isso aqui é uma mostardeira. E esse aqui são grãos de mostarda. Acho que uma das primeiras parábolas que eu escutei na minha vida, quando eu era bem criancinha, foi aquela parábola sobre o grão de mostarda. E aí, o texto fala o seguinte. É Jesus aqui falando em Mateus 13, do 31 ao 32. E contou-lhe uma parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Embora seja o menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore. De modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E eu acho que... O grão de mostarda e essa parábola da mostarda tem tudo a ver com, com essa série. Porque ela fala de, um, de uma pequena semente plantada, cultivada, cuidada e que dá essa hortaliça, dá essa árvore gigantesca e que abençoa não só a gente que gosta de mostarda, mas também os pássaros, faz sombra e é vigorosa como essa árvore. E assim deve ser o reino nos nossos corações. Mas a gente para que ele tome aquele tamanho, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado todos os dias. Porque, de outra forma, se a gente planta o grão de mostarda e planta ele num terreno infértil, árido, como às vezes é o nosso coração... Ou se a gente até planta e o nosso coração está um pouco sedento, mas no meio da, da nossa turbulência do dia a dia, dos nossos afazeres, das nossas mil e uma prioridades, a gente vai deixando de lado, dificilmente, aquele, aquela sementinha, que para vocês terem uma ideia de tamanho, é essa pontinha no indicador ali, vai virar aquela árvore gigantesca ali. Assim que eu gostaria de começar o domingo com vocês. Porque quando a gente olha para o reino de Deus, quando a gente olha para o evangelho, a minha leitura é que evangelho tem tudo a ver com relacionamento. Acho que o Coxa falou isso no domingo passado. O que Deus fez colocando o homem naquele jardim era para que ele tivesse relacionamento com o Pai. Lá em Gênesis 3, a gente resolveu romper com o pai porque a gente sabe de tudo, a gente pode tudo, né? E mesmo assim, o pai manda o seu filho Jesus para reconectar a gente com aquele sonhado relacionamento lá do Éden. E a gente desenvolve os nossos relacionamentos da vida ordinária de várias formas, né? A gente tem relacionamentos com amigos, né? Tem muita gente, todo mundo aqui tem algum amigo, né? E aí, para os amigos, a gente fala dos nossos sucessos, a gente fala das nossas fraquezas, a gente fala das nossas ambições, das nossas felicidades e tal. Tem momentos legais. A gente também tem relacionamentos afetivos, né? seja com os nossos irmãos de sangue, seja com os nossos pais, seja com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Isso também pressupõe intimidade. Pressupõe cuidado, pressupõe carinho. Ou alguém aqui que é casado, conseguiu casar brigando todo dia, tendo conversas ruins todos os dias, maltratando. Alguém conseguiu casar assim? Alguém conseguiu estabelecer um namoro num ambiente tóxico? Não, a gente cuida, né? Quando a gente... Quando a gente está querendo estabelecer um relacionamento, a gente manda aquele WhatsApp aquele WhatsApp no, no meio da noite, falando, ah, estou com saudade de você, foi muito legal o nosso encontro de hoje, quero te ver no sábado, né? Quando a gente está viajando, né, Rafa, e aí a, o nosso filho está em casa lá com, com, a, com a nossa esposa, a gente liga e fala assim, papai, estou com saudade de você. A gente quer ligar, a gente quer manter a conexão, né? Ou quando às vezes a coisa não vai tão bem, às vezes a gente está com a nossa mãe, com o nosso cunhado, nossa sogra, que não está bem por algum motivo, e a gente vai lá e quer demonstrar que a gente está cuidando, que a gente tem afeto, e que a gente é, é, quer estar tá perto daquela pessoa, quer cuidar. Né? Até mesmo com os nossos filhos, quando a gente, quando a gente quer fazê-los crescer, quando a gente quer que eles comecem a ter um pouco mais de independência, mesmo que a gente queira criá-los até os 60 anos, mas a gente quer estimulá-los até a coragem que a gente tem, como aquela foto ali de cima, que é o pai jogando o filho para cima, criando aquela relação de confiança entre pai e filho, que com certeza o pai não vai deixar o filho se esborrachar no chão. Né? Os meus filhos têm uma brincadeira comigo que a gente chama de tipoff. Eu pego eles e jogo na cama, e obviamente que eu vou segurando ali, vou, vou retendo para que eles não caiam. né? Então eles acham que eles estão soltos, mas no fim eu tô ali cuidando deles. Relacionamento pressupõe tudo isso. A nossa essência que veio lá do Éden, ela continua dentro de nós, mesmo com aquela ruptura que a gente teve. Aquele cuidado que o pai nunca deixou de ter com a gente, a gente ainda inspira com as pessoas que a gente ama. E aí, no domingo passado, o Coxa falou sobre como é que eu estabeleço relação de intimidade, relação de conexão com, com o pai, já que a gente também quer ter esse relacionamento gostoso com ele, uma vez que a gente aprendeu dele. E, de cara, vem na minha cabeça isso aqui. Oração. Então, ter intimidade com o pai pressupõe pressupõe oração pressupõe falar com o pai e eu acho que essa é uma das primeiras lições que a gente aprende né mesmo que a gente às vezes relute em falar com o pai a gente fala com o pai quando a gente está aflito é para ele que a gente roga e fala assim pai me ajuda não sei o que está fazendo pai por que que isso está acontecendo comigo Pai, me ajuda com aquela coisa. Pai, me ajuda com aquilo outro. Pai, faz isso na minha vida. Pai, cura essa doença. Pai, eu preciso de mais dinheiro. Pai, eu não, não consigo cuidar das minhas dívidas. Pai, eu não consigo cuidar dos meus filhos. E assim a gente vai tentando estabelecer relação de confiança com o Pai. E essa é a nossa verdade, certo? Gente, só orar e pedir não é ter intimidade com o Pai. Porque só orar e pedir, a gente só está fazendo um, um pedaço da coisa. Ter diálogo, ter intimidade, pressupõe uma comunicação de mão dupla. Pressupõe falar, mas principalmente pressupõe ouvir. O pai sabe como cuidar das coisas? A gente não. A gente acha que sabe. A gente acha que a gente controla tudo. Estava vindo para cá com a Mariana e ela falando de algumas situações que ela está lidando lá no condomínio. Eu falei assim, mas você tem o um controle sobre isso? Ela falou, não, eu sei que eu não tenho controle. Eu falei assim, então por que você está tentando controlar? Não está no teu controle. Se não está no teu controle, só existe um ser que pode estar no controle. E ele é Cristo. Põe nas mãos dele. Ah, mas se acontecer tal coisa, vai ser ruim para todo mundo. Se acontecer tal coisa, vai ser da vontade dele. E a vontade dele vai se cumprir independente da sua. Então, para. Ouve o que Cristo quer dizer para você. Gente, a, a oração normalmente ela quebranta gente. Ela deixa a gente mais aberto a ouvir o pai mas a forma mais prática de ouvir o pai é através da própria voz dele ou através da palavra dele ouvir o pai precisa ser um exercício nosso de ler a sua palavra eu refletindo sobre isso e, e eu uma das coisas que vem na minha cabeça é o seguinte, que ler é ouvir com os olhos. Então, se você quer ouvir o Pai, você tem que ler a palavra do Pai. Pode ser literalmente ler a palavra do Pai, mas quando a gente olha para a evolução da palavra do Pai, ela já foi daquele jeito lá. O primeiro tablet, o tablet de Moisés, vocês estão vendo ali? baixou tudo aqui, baixou os mandamentos direto da nuvem, né? Então a primeira Bíblia foi aquilo ali, aquelas aquelas duas pedras. Depois os papiros aonde os evangelistas, aonde os salmistas escreveram. Até chegar aquela Bíblia que todo mundo, cada um de nós aqui tem, deve ter uma daquela em casa, né? Talvez não exatamente aquela, mas deve ter uma Bíblia de folhear em casa. E aí, isso aqui foi evoluindo, né? Era pedra, virou um papiro, virou um livro. E aí, deixa eu ver aqui. Não, acho que não deve ter ninguém aqui que deve ter curtido um grande lançamento de uns 20 anos atrás, quando a gente teve a primeira Bíblia audível. <risos> isso aqui era sensação, cara. Minha avó comprou todos. Todos os CDs do do Cid Moreira, com, com toda, toda a Bíblia falada ali, ela podia escolher o que queria ouvir do Cid Moreira enquanto limpava a casa. Né? Então todo mundo acha que hoje é no iPhone que você escuta a Bíblia, mas já escutava-se a Bíblia ali. Hoje a gente tem isso aqui também. A gente tem a Bíblia no tablet, no celular. Ah, mas só tem no iPhone? Não. Ali tem um, meio que um Blackberry, não sei que celular é aquele. Mas hoje a gente tem a palavra de Deus acessível... A qualquer momento, a gente tem aqui, tem na internet, a gente só não tem a desculpa para não ler a palavra. Mas uma coisa importante que a gente precisa refletir é que assim, não importa o meio físico ou eletrônico no qual a palavra de Deus está. O que importa é que a relação do pai com a gente, ela precisa ser mantida. A voz dele precisa ser audível aos nossos ouvidos. E para que isso aconteça, a gente precisa estar em conexão, a gente precisa estar lendo a Bíblia. E quando eu estou pregando isso para vocês, estou pregando isso para mim também. Porque às vezes eu tenho preguiça de ler. Aqui todo mundo gosta de ler alguma coisa, né? Tem gente que gosta de ler livros de ficção, livros de romance, aventura, Stephen King... Né? Um bom Harry Potter, livros da Agatha Christie. Mas às vezes a gente lê aquele livro ali, leu... Raramente a gente lê um livro duas vezes. Raramente. Porque a história é sempre a mesma daquele livro. Né? Você pega Harry Potter, ele, aquele volume ele não muda. É sempre aquela história, é sempre aquele enredo. É muito diferente de quando a gente lê a palavra. E olha que os últimos livros da Bíblia foram escritos há praticamente dois mil anos atrás. Mas o que foi escrito ali, mesmo que está escrito em Gênesis, é atemporal. E continua sendo perfeitamente aplicável ao que a gente vive hoje. Eu não te falo lá de Gênesis 3, a, a, a ruptura... A gente rompe com Deus o dia inteiro, toda hora. A maçãzinha lá para a gente é outra. Não é da Apple não, que aqui eu nem estou usando Apple, Apple. Tá? Mas a maçãzinha de ir lá e querer o controle da coisa, de querer ser autossuficiente, ela acontece todos os dias nas nossas vidas. A gente é, é tentado como em Gênesis 3 o tempo todo. Quando a gente passa pelos evangelhos, todas aquelas parábolas, elas, elas falam para mim como se eu estivesse vendo uma história acontecendo na minha frente. É diferente de ler qualquer outro livro. A gente precisa ler a Bíblia por vários motivos. Porque ela é a auto-revelação de Deus e da sua vontade para nós. Primeiro ponto. Ali está claro o que, que Deus é e o que, que Ele quer para a nossa vida. A qualquer momento, a qualquer instante. É atemporal. Ali, Deus nos repreende nos corrige para que a gente seja aperfeiçoado. Para que a gente volte um caminho que é aquele lá do Éden. Para que a gente volte a ser perfeito como lá no Éden. A Bíblia, ela influencia as nossas decisões. Então, quando você está com aquele, aquela dúvida, se aceita ou não o um emprego, se você casa ou compra uma bicicleta, se é a hora certa de ter um filho, se é a hora certa de mudar de cidade, lá na Bíblia você não vai encontrar assim, é, então aceite o um emprego novo na Bosch. Não, não vai aparecer assim. Mas ali vai ter um direcional do que de verdade precisa estar sendo motivado no seu coração. E isso vai te ajudar a tomar a decisão. A Bíblia, ela também ela traz um conforto em meio a todas as angústias que a gente vive. Quem aqui não passa por angústia? Seja uma angústia própria ou angústia daquela pessoa que você gosta e que está sofrendo por uma doença, que está sofrendo porque está desempregado, que está sofrendo porque o filho está doente... E aquela angústia de alguém que você gosta também vira sua angústia. E na palavra, você consegue encontrar o conforto para isso. Aqui tem um monte de exemplos, de motivos para que a gente possa ler a Bíblia. Vários. Vários. É importante que a gente leia a Bíblia, gente. Porque ali a gente vai encontrar Deus, ali a gente vai encontrar Cristo. É ali que começa a nossa intimidade. Deus está no controle de tudo? Não tenho dúvida disso. Ah, então eu não preciso dizer a Bíblia, ele está no, tá no, no, no controle de tudo, né? Assim, se ele está no controle de tudo, eu já entendi isso, é só eu vou lá e, pai, está aqui, ó cuida aí. Vou ficar aqui, daqui olhando o que, que o senhor vai fazer com essa história toda. A gente não pode ser irresponsável dessa forma e, e eu estava falando com a Mariana agora há pouco que assim tem alguns alguns filmes algumas músicas alguns alguns trechos de algumas coisas que eu vejo e tal que eu sempre gosto de rever e ontem eu tava depois que eu terminei de, de preparar o material eu estava em casa e falei assim ah eu vou assistir algum filme e aí eu ele tem no Netflix e o primeiro filme que apareceu lá foi Desafiando os Gigantes Talvez alguns de vocês já tenham assistido esse filme. E todo mundo olha para aquele filme e vê lá a coisa do, da fé das pessoas crescendo, né, e o time de futebol ganhando, ganhando, virando até campeão estadual lá das, das escolas. E parece que o enredo gira todo em torno de criar a fé, confiar que tudo vai acontecer. E é. Só que tem um trecho específico daquele filme no qual um, uma pessoa que sempre vai orar nos armários daquela escola chega para o técnico de, de futebol daquela escola e, e depois assim, eu não vou entrar no detalhe do filme que senão eu vou contar o filme inteiro mas assim ele está passando por algumas situação o técnico está passando por algumas situações muito complexas e tal e ele ora e ele se derrama e ele lê a Bíblia e ele vai ao encontro de de, de Jesus e aí no dia seguinte, esse, esse orador, essa pessoa que ora pelas pessoas ali, vai na sala dele e fala, e fala com ele, e fala que Cristo quis falar com ele. E, e aí na hora que essa pessoa sai da sala, o técnico vai atrás dele e fala assim, você acha que Cristo realmente te mandou aqui para falar comigo? E aí o cara fala assim, sim, eu tenho certeza que ele me mandou aqui falar isso para você. Ele falou, às vezes a minha fé... Eu, eu tenho fé, mas as coisas não vão bem. As coisas não acontecem. Eu já coloquei no controle de Deus, mas as coisas continuam não acontecendo. E aí o, o, o orador, a pessoa que deu a palavra para ele, vira para ele e fala assim, olha, existe uma história de dois homens. Dois homens que, que cultivavam a terra. E eles oraram para Cristo mandar chuva. Nas plantações deles. Um deles saiu e foi preparar o terreno. Qual dos dois você acha que tinha mais fé? O que orou e não fez nada? Ou o que orou e foi preparar o terreno? E aí o, o técnico fala, o que orou e foi preparar o terreno. E aí a pessoa falou, exatamente isso. Então você crê que Deus está no controle, você tem fé? Ótimo. É isso que Deus espera de você. Mas Deus também espera que você vá e prepare o terreno. E ir e preparar o terreno é exatamente o que a gente precisa fazer quando a gente quer ter intimidade com Deus. Porque Deus vai fazer por gente, mas Deus não vai ler a, a Bíblia por nós. Não fique sentadinho lá na sua cama antes de dormir esperando Deus cantarolar versículos no seu ouvido com a sua Bíblia fechada, empoeirada lá dentro da, do seu armário, guardada lá no fundo da sua gaveta. Deus, assim como Ele já sabe o que você vai falar antes de você falar, Ele quer que você ouça cada palavra que Ele já falou de novo e de novo, para que isso entre no seu coração. Então, leia, porque Deus não vai ler a Bíblia por você. Mas, Renan, eu tenho dificuldade, eu não sei como ler, eu leio, mas eu não entendo. E, às vezes, eu faço isso também. Sabe aquela leitura mecânica que você lê assim, meio que na diagonal? No mundo corporativo, a gente fala de leitura dinâmica, né? que a gente vai lendo assim rápido e a gente acaba não entendendo. Ou, às vezes, a gente olha e fala assim, mas Deus mandou fazer isso mesmo? Mandou matar? É isso mesmo? Mas Deus, que é um ser cheio de amor, criou essa situação. Quando a gente lê de forma irresponsável, quando a gente lê sem cuidado, quando a gente lê sem interesse, a gente acaba não entendendo ou interpretando do jeito errado a Bíblia. Então, como essa série aqui pressupõe, como é que a gente ajuda essa comunidade a ter o hábito da oração, e especificamente nessa palestra, o hábito da leitura, eu separei algumas, é, algumas dicas, algumas técnicas, que não fui eu que inventei, tá estão lá na Bíblia, né? para que a gente possa começar a exercitar. E aqui eu já li um versículo, e o Tiago leu outro, e a gente vai ter uma infinidade de outros versículos hoje, e não é porque a gente não tem foco e ficou falando de um monte de versículos, mas se o objetivo de hoje é que a gente estimule vocês a terem o hábito da leitura, é importante que a gente dê vários exemplos dentro da própria palavra de Deus de onde encontrar as verdades que Cristo quer falar para a gente. Tá? Então, de forma didática, eu separei essas seis dicas, tá, que seriam dicas de como a gente deveria ler a Bíblia. Então passa por ler, passa por meditar, passa por memorizar, encucar, encucar é, mesmo, ficar encucado, conferir e lembrar, tá? Quando a gente olha para o primeiro aqui que é ler na própria palavra de Deus e aqui vocês vão me ouvir uma mescla de novo e antigo testamento, porque às vezes a gente pensa que só no Novo Testamento tem coisas que falam com a gente, né? Ah isso. Novo Testamento já é a vida de Jesus e ali tem, tem, tem tudo de mais moderno que pode ter na Bíblia. Mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela ensina a gente. E aqui em Deuteronômio, lá no capítulo 17, fala o seguinte. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu uso. Grande parte do Antigo Testamento fala de leis, fala de mandamento. E a gente já viu aqui em algumas séries anteriores que assim a lei ela existia para ser cumprida, mas ela existia principalmente para que a gente entendesse que a gente não dá conta de cumprir aquela lei. Que só através de Cristo a gente consegue ficar mais próximo do cumprimento da lei. Mas desde o princípio, Deus nos manda ler a lei. E seguir a lei. Então, ler a palavra significa obedecer a Deus também. Então a gente precisa ler a lei de Cristo. Meditar. Meditar é muito mais do que ler, gente. Não é simplesmente leu ali, leu de novo. Leu a terceira vez Meditar Significa você ler Tomar um tempo daquela palavra E ficar Ecoando ela na tua cabeça Por isso não, não precisa ter A gente não precisa ter aquela ambição De eu vou ler A bíblia toda em seis meses Se for para ler de qualquer jeito Nem leia É preferível que você Pegue ali um trecho, e por isso que eu gosto tanto de devocionais. Porque o devocional do dia ali, ele, ele te dá um trecho de uma, de uma parte específica da Bíblia. E a partir daquele trecho, que normalmente ali são dois, três versículos no máximo, você pode refletir sobre aquilo e o que, que aquilo realmente quer dizer na sua vida. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. tá E aqui, lá no Salmos, fala o seguinte. Eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas suas promessas. O próprio salmista fala que é necessário meditar sobre as promessas do Pai. O próximo é memorizar. Memorizar é importante porque a gente vai guardar ali dentro de nós... Um pedaço da palavra de Cristo. E na medida em que você vai guardando trechos do que Ele quer falar para você, aquilo vai te mudando. Memorizar, para a gente, parece como decorar. É até um, um, um sinônimo, né? Quando eu memorizo, eu decoro. Lembra lá das aulas de história? Eu tinha preguiça de estudar história, então eu, o que, que eu fazia? Eu decorava. Até chamava história... Geografia de Decoreba. Acho que vocês também usavam esse. Os mais, os mais antigos, pelo menos, né? O, o, o termo Decoreba. Mas decorar, lá na sua origem, significa guardar no coração. Memorizar e decorar significa guardar no coração. Então, quando você lê alguma coisa da Bíblia. Quando você medita sobre aquilo, é importante que aquilo ali seja gravado no seu coração. É importante que aquilo ali alimente você para que quando uma situação acontecer, você possa usar. Pense assim: Para mim vem sempre aquela do quanto, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão. Não só sete, mas setenta vezes sete. Isso está gravado no meu coração, embora às vezes eu fale assim, eu não quero perdoar 70 vezes 7, é muita coisa. E aí semana passada eu estava na casa da minha sogra, numa situação muito específica, e, e aí ela falou assim, ah, então eu não aguento mais essa situação e tal. Aí eu falei, sogra, mas a senhora tem que perdoar 70 vezes 7. Aí ela falou assim, mas pelo tempo que já passou, eu já perdoei muito mais de 70 vezes 7, né? Se considerar que eu já perdoei aí umas 10 vezes por ano, eu já perdoei mais de 70 vezes 7. Então, é importante que esses versículos, esses trechos, essas palavras de Deus, eles estejam gravadas em vocês, em nós, para que a gente possa, no momento que alguma situação acontecer, a gente rapidamente se recorda e fala assim, tá bom pai, entendi. Eu quero mirar, mas eu preciso ser mais lento na hora de mirar. Entendi. E aqui em Provérbios fala o seguinte, meu filho, obedeça as minhas leis e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Amarre-os aos dedos Escreva-os na tábua do seu coração. Assim está escrito em Provérbios. Enculcar. Enculcar parece memorizar. Mas inculcar, ele quer dizer trazer mais profundidade. Sabe? Você guardou aquilo lá, a história dos 70 vezes 7. Mas inculcar, é, sabe quando, quando a gente fala assim, ah, é, é, é... a pessoa fica batendo a cabeça na parede, né? parece que cabeça dura e não, não muda a cabeça e tal. É quando aquilo está impetrado, não só no seu coração, mas também na sua cabeça. É quando você começa a colocar aquilo como um princípio para você. Não está só memorizado. Aquilo ali já é parte de você. Já é parte do seu DNA. Amar o próximo como a si mesmo. E essa semana, tem um cara que eu, que eu sigo, vocês já devem ter visto ele na, nas mídias sociais, que chama Clóvis de Melo Barros. Ele é um filósofo. E, e eu já vi vários vídeos dele sobre ele falando... Sobre o que é felicidade na perspectiva de vários grandes pensadores e tal. E, e sempre que ele traz esse essa essa palestra dele, ele sempre menciona o exemplo de Jesus Cristo. Mas todas as outras palestras que eu vi dele, ele simplesmente colocava Jesus Cristo como também um grande pensador, um grande é, líder e tal, até um vídeo que eu vi dele há umas quatro semanas e ele está fazendo uma palestra no Mackenzie e ele, ele começa a falar especialmente de Jesus nessa palestra. E aí ele fala assim, oh, o sentido da vida, pra, pra, segundo Jesus, é ao o próximo como a si mesmo. Né? É dar a sua vida pelo próximo. Isso ele fala em todas as palestras. Mas nessa especificamente, ele fala o seguinte... Eu entendo que a vida de Jesus foi dada em favor dos outros. Ele veio para servir. E eu não sei se ele é cristão. Mas ele falava, eu sei que Jesus veio para servir os outros. E eu ficava me perguntando sobre a história do que é a felicidade, o que é a felicidade e tal. E para mim fez muito sentido o que é a vida de Jesus. Porque quando a minha filha tinha 13 anos, ela teve uma doença autoimune. E, e ela ficou internada na UTI por alguns dias. E eu olhava aquela criança entubada, e eu olhava para aquilo Eu falava assim, o que está que acontecendo? Eu daria a minha vida no lugar da minha filha. Deus, tira a minha vida, me coloca ali no lugar da minha filha, deixa ela viver, deixa ela viver uma vida plena. E aí ele falou assim, eu achei até que aquela proposta não era justa, então eu fiz uma proposta ainda mais irrecusável. Eu falei, pai, põe a minha vida no lugar de 20 outras crianças que estiverem na mesma situação da minha filha. E quando eu falei isso, eu me dei conta de que a minha vida não importava tanto quanto eu achava que importava. Se a minha vida e a minha própria felicidade realmente fosse a coisa mais importante, se a minha felicidade por si só conseguisse me preencher, eu jamais teria oferecido a minha vida pela vida da minha filha e de outras 20 crianças. Incucar é quando aquilo que você leu, meditou, memorizou, você transferiu para a sua vida, para o seu DNA. É quando você entende que aquilo é algo que você não pode mais mudar. Conferir. Conferir, segundo a nossa metodologia aqui, significa que a gente precisa e a gente consegue confirmar, desculpa, e a gente consegue confirmar ao longo de toda a escritura várias, várias evidências de que um trecho falado em uma determinada parte da Bíblia, ele se confirma ao longo da Bíblia em outros livros. A gente vê facilmente isso nos profetas, né? Então a gente vê os profetas lá do, do Velho Testamento falando algo e aí durante o Evangelho, os quatro Evangelhos, a gente vê Jesus executando aquelas profecias. Beleza? Ninguém tem dúvida disso. Mas existem uma infinidade de outros trechos na Bíblia que eles confiram, que eles conferem, que eles confirmam aquilo que já foi falado. Aquilo que é a verdade de Cristo. É quando a gente está explicando alguma coisa para alguém, como eu estou fazendo para vocês aqui, e aí eu faço uma abordagem, e aí eu discuto, discuto, discuto e trago uma outra abordagem para confirmar para conferir aquilo que eu fiz antes. Então, se vocês têm uma bíblia de estudo em casa, vocês podem pegar essa bíblia de estudo. Na parte de cima, normalmente, vai ter o, o, o texto corrido da palavra. Embaixo, no rodapé, que normalmente o rodapé não é tão pequenininho, ele é quase metade da, da página, ali vai ter versículo a versículo, o que foi falado ali, qual, em qual contexto aquilo foi falado, e referências cruzadas do que foi falado ali. Então ali você vai conseguir se deliciar com a possibilidade de conferir e confirmar o que está sendo dito naquele trecho em uma infinidade de outros lugares na Bíblia. Então tomem tempo... No estudo bíblico de vocês, para ler aqueles trechos aonde são referendados em outros lugares da Bíblia, porque quando vocês fazem isso, vocês vão, é, é como se vocês estivessem lendo. É, é, a, eu vou fazer um exemplo aqui para que fique mais, mais claro, sabe quando você está lendo um livro policial e aí, num determinado momento, fala de tal coisa e você fala assim. Eu já li isso em outro lugar. Aí você vai lá, volta e encontra. E aí você começa a fazer aquelas correlações. É exatamente isso que você consegue fazer na Bíblia. Porque um determinado acontecimento na Bíblia, ele se repete em situações distintas ao longo da Bíblia. E isso vai te dando mais exemplos. E vai concretizando aquilo que você já leu, aquilo que você já meditou, aquilo que você já memorizou, e aquilo que você já inculcou. E por fim, lembre-se. Lembre-se daquilo que você leu. Lembrar aqui não é tipo, ah, eu acho que eu li isso na Bíblia. Não, lembrar aqui quer dizer, lembre-se e ponha em prática. Lembre-se e fale. Lembre-se e faça. Porque a leitura bíblica, ouvir a Deus e não fazer o que Deus quer que você faça, é desobediência. É como se o teu pai falasse assim, Rafa, vai lavar o seu carro. E o Rafa fala assim, eu não, eu vou dar mais um rolê. É como se a Fran falasse para o Rodolfo assim, Rodolfo, para de comprar pedal. Ela deve estar rindo agora em casa, hein, Rodolfo? E aí, Rodolfo vai lá no Mercado Livre e compra mais um pedalzinho. Mais um overdrive. Né? Ô, coxa, não compra aquele violão top que você quer comprar nas gringas, velho. Parece que eu estou escutando a Tabita falando, hein, coxa? Aí, o coxa vai lá para as gringas e vai lá e compra o violão. Gente, ouvir, ler a palavra, e não colocar em prática, não é criar intimidade com o Pai. Não é criar intimidade com Cristo. E quando a gente fala de sermos discípulos maduros, pressupõe obediência, pressupõe intimidade. E eu vou falar para vocês, confessar aqui, várias vezes eu leio a Bíblia e eu Leio pedindo para o pai, pai, eu preciso de uma resposta para tal coisa. E eu olho aquela resposta ali e falo assim, mas não era bem essa resposta que eu queria, não. Eu queria, queria uma confirmação, né, que o que eu quero aqui, o que minha, 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 minha própria vontade me diz para seguir fosse confirmada. Gente, não é assim que funciona. O nosso coração é pecador desde Gênesis 3. E a história ao longo de toda a palavra mostra que sempre que a gente segue o que está aqui, sem que Cristo esteja morando aqui, não funciona. Não dá certo. É como se você quisesse aquele emprego porque você vai ganhar mais. É como se você quisesse aquela guitarra porque é mais legal. É como se você quisesse uma catedral ao invés dessa, desse, desse salão com três paredes brancas e uma preta. É como se você quisesse uma mesa de som top ali no, no iPad. É como se a gente quisesse que aqui só tivesse gente perfeita. O nosso coração sem Cristo, ele pede essas coisas. E o que Cristo quer para gente... São coisas muito, muito maiores do que a gente tem aqui dentro. Tem um, um filmezinho que é, parece meio bobinho e tal. Vez ou outro, eu assisto ele e, e, e essa semana eu estava com um pouco mais de tempo. Eu fui assistir com o Pedro chama O Todo-Poderoso. Na realidade, O Retorno do Todo-Poderoso, que, é que é o do deputado lá, né, da, que é a releitura de, da, da história da Arca de Noé. E um trecho do do filme aonde a esposa tinha saído de casa com seus filhos e para numa lanchonete na estrada e tal, e aí vem o Morgan Freeman, que normalmente faz o papel de deus nas coisas, né? E encosta nela ali e fala assim: "Ah, o que que você tem?" e tal. "Você não me parece bem." Ela fala: "Não, tá tudo bem." E aí ele fala assim: "Não, mas não parece." E aí ela conta o que tá acontecendo com com o marido dela e tal. E ele falou: "Nossa, é o Noé de Nova York, adora essa história." E aí, e aí ele fala assim, sabe o que, que acontece? É que às vezes a gente pede para Deus dar coisas para a gente, e a nossa expectativa é que ele faça assim, ó, e aquela coisa surge. A gente quer amor, a gente quer amar as pessoas, e acha que Deus vai fazer um estalo e a gente vai sair amando loucamente pela rua. A gente pede paciência para o Pai, e a gente espera que quando a nossa esposa chegue por aquela porta brigando com a gente, a gente simplesmente faça de conta que nada está acontecendo, porque a nossa paciência é gigantesca. A gente pede dinheiro para o pai e a gente acha que, com um estalar de dedos, a gente vai olhar ali na nossa conta do Itaú e vai ter um milhão de dólares. A gente acha que pedir para o pai, os desejos vão ser atendidos conforme o nosso coração. A palavra fala que aquilo que a gente quer, se a gente pedir com fé, o Pai vai dar. Mas ali não diz que o Pai vai dar do jeito que a gente quer. Nesse trecho do filme, fala assim, ao invés de Deus dar para você do jeito que você quer, Ele vai te dar oportunidades de ter aquilo que você está pedindo. Então, se você pede sabedoria para o pai, ele vai te dar oportunidades de exercitar a sua sabedoria. Se você pede paciência para o pai, ele vai te dar a oportunidade de exercitar a tua paciência. Se você pede mais amor para o pai, para que você possa amar mais as pessoas, ele vai te dar a oportunidade que você exerça o seu amor com as pessoas. Se você pede para o pai dinheiro... Para que você possa cumprir a missão dele aqui, ele vai te dar oportunidades de ganhar dinheiro, de ser generoso e assim por diante. Então, a única forma de vocês entenderem, de nós entendermos qual é a vontade do pai e como ela vai ser feita, é com o exercício disso aqui. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia de uma forma mais madura, digamos assim, e eu estou longe demais ainda de ser muito bom nisso aqui. Eu aprendi que a gente precisa fazer esse movimento de leitura usando duas coisas. Na realidade, usando uma, outra, uma coisa e a outra eu já falo o que é. A primeira coisa que a gente precisa usar para entender o que está na Bíblia é a moldura do Evangelho. Se você não entender o que foi a criação, o que foi a queda, o que foi o renascimento e o, que foi, o, e o que foi ali a redenção, cara, desculpa, você não vai entender a Bíblia. O contexto inteiro de Gênesis e Apocalipse fala da vida de Jesus. Você tem que colocar cada trechinho que você lê ali com essa moldura. Se você coloca ali, você a primeira pergunta que você vai fazer quando você lê um trecho e você não entender é o que Cristo quer dizer para mim aqui. Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer quando você estiver lendo a Bíblia. E a outra coisa e aí foi aonde eu ajustei. Não é que você vai usar, mas você vai deixar ser usado. Pelo Espírito Santo. Porque quem vai te dar o discernimento para entender, para interpretar a Bíblia, é o Espírito Santo. Com essas duas coisas, você vai fazer uma leitura bíblica responsável, diligente e que vai mudar a tua vida enquanto cristão. Assim, a gente vai conseguir... De verdade, escutar o Pai. Meditar sobre o que o Pai está falando. Memorizar o que o Pai está falando. Enculcar. Conferir ao longo de toda a história o que Ele está dizendo para a gente. E colocar em prática aquilo que Ele nos manda fazer. Tá? E eu queria finalizar antes do Refletir e Praticar, com esse trecho de Tiago que, coincidentemente, hoje de manhã, na hora que eu li meu devocional, isso foi o que apareceu, e aí eu mandei para o Coxa. Eu falei assim, olha isso aqui. Aí ele falou, isso é o que está na leitura de hoje. Eu falei, cara, então, já dá para saber. Isso logo depois do João ter feito aquele negócio e eu ter que fazer os meus slides. Então, esse slide aqui hoje de manhã. E, e Cristo fala assim, lá em Tiago. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei, perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que o fizer. Cristo nos manda, ele não nos pede, ele nos manda, ele nos ordena a ler, a ouvir a sua palavra, a ouvir a sua voz. E colocar em prática. Sem colocar em prática, a gente não fez nada. É como se a gente estivesse jogando o nosso PlayStation e a mãe fala assim, vai lavar a louça, aí você fala assim, tá bom mãe, e você continua jogando PlayStation. Eu estou falando a mãe aqui, mas tem muita gente que é a esposa, né? Vai ah, cuidar ali da tonela. Vai pegar o João e o Pedro. Pega a Isa, vai dar banho nela, né? E a gente continua ali assistindo o jogo de São Paulo. Eu não, lógico, não vou assistir o jogo de São Paulo, né? Mas a gente continua ali fazendo o que a gente quer fazer, tocando a nossa guitarra, lendo o nosso livro. A gente precisa estar focado no que Cristo quer falar pra gente. A gente precisa estar entregue para ouvir e praticar aquilo que o Pai espera que a gente faça. Já que a gente se predispôs a ouvi-lo, certo? lembrem Primeiro, segundo slide. A gente estava falando de relacionamento. Relacionamento pressupõe intimidade. Pressupõe ouvir um ao outro. Eu não tenho dúvida que Cristo ouve a gente. Mas eu tenho sérias dúvidas se a gente tem ouvido o Pai. Eu tenho sérias dúvidas se eu realmente ouço o Pai. Principalmente quando eu leio de forma displicente... Principalmente quando eu coloco ali os meus interesses. Principalmente quando eu não estou ali derramado. Para a gente refletir e praticar. Você tem o hábito de conversar com Deus. E aqui é ouvir e falar. Ou seja, não é só pedir, mas ouvir ao Pai também. A sua leitura bíblica, ela é mecânica ou ela é devocional? O que eu quero dizer com o devocional ela é profunda. Você toma decisões na sua vida com base nas suas vontades ou conforme a vontade de Deus? Gente, é muito fácil a gente olhar para a palavra e às vezes achar ali a brecha que a gente quer para ser o que a gente... para a gente ler o que a gente quer ali, né? Existem alguns pregadores que fazem isso, inclusive, né? Pega a palavra ali. Faz um recorte aqui pá, é isso aqui. Ó, né? Às vezes a gente faz isso. A gente fala, ah, eu vou, não sei o que eu vou fazer, eu vou perguntar para o pai. Você já sabe o que, é que você quer. Aí você vai ler a Bíblia ali e fala assim, ó, oh, então, daqui dá para tirar o pai. Pai, entendi, é mais ou menos o que você quer, é mais ou menos o que eu quero, então vamos fazer aqui do meu jeito. Cuidado com isso. E como prática... Meu convite aqui é que a gente possa buscar a, li, a, a ler a Bíblia com responsabilidade e de forma intencional nos próximos dias, nas próximas semanas. E uma outra coisa que a gente faz muito pouco é que a gente compartilhe com os amigos do que a gente tem lido e quais são as nossas reflexões. Lembra? Às vezes pode ser que a gente não seja maduro o suficiente ou não tenha lido aquilo com as lentes que a gente deveria ter lido e quando os nossos irmãos que estão caminhando com a gente que estão alinhados com a vontade do pai também estão lendo um pode afiar o outro, um pode ajudar o outro às vezes a gente lê uma coisa, lê, relê, relê e aquilo ali não está claro se você tiver com quem conversar e falar assim, e pode ser um amigo seu, mas pode ser alguém da liderança. Pode ser o neto, pode ser o coxo, o mazão. Né? Pode ser o Rodolfo, tudo presbítero. Né? Cara, li isso aqui, não entendi. Você já leu esse trecho? O que, que você acha que Deus quer me falar nesse trecho aqui? Exercite isso. Na pior das hipóteses, você vai estar aprendendo ou ensinando alguém. Então, esse é o meu refletir e praticar de hoje. É, queria fazer uma oração antes que a, Enquanto a banda vem é, Baixa sua cabeça Vamos fazer uma oração Pai, muito obrigado Muito obrigado porque o Senhor Nos uniu mais uma vez Nesse domingo Para falar de Ti Para ouvir de Ti Para refletir sobre você, Pai Pai Cuida dos nossos corações Pai, eles são tão enganosos Cuida das nossas vontades, meu Pai. As nossas vontades, elas nos entorpecem. E às vezes, além de nos distanciar de Ti, Pai, elas colocam palavras que não são Suas no nosso coração. Pai, que o Senhor possa limpar os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Para que tudo que vier de Ti venha sem filtro e que toque no mais profundo dos nossos corações, Pai. Pai, te peço também pela vida dessa comunidade. Que essa comunidade continue sendo vigorosa. Que essa comunidade continue sendo intencional em te buscar, Pai. Que o teu Espírito Santo habite aqui e na vida de cada um dessa comunidade, Pai. Te peço também, meu Pai, pela vida e pela saúde das pessoas aqui pelas pessoas que estão em casas enfermas, ou de alguma doença física, ou de alguma doença mental, mas principalmente, Pai, de alguma debilidade espiritual, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa restabelecer a plenitude na vida dessas pessoas, Pai. Te peço em especial pela vida do neto, Pai, que tomou esses dias de licença para cuidar de si, para cuidar da sua família. Pai, dá uma boa semana para a gente, que seja uma semana produtiva, que seja uma semana saudável, que seja uma semana feliz, mas que principalmente, Pai, seja uma semana onde cada uma das nossas atitudes sejam para te louvar e sejam para te glorificar. É isso que eu te peço em nome do teu Filho, aquele que foi para a cruz, em nosso favor. Amém.